I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, vill du säga något snällt? Ja. <laughs> Vänta, men jag kan koppla in den. Jag Eller han kan, jag ta, kan ta mig in den här. Han kan ta den där. Tjena, tjena. <laughs> Hallå. Hej älskling. Hallå. Jag älskar dig. Jag älskar dig. <laughs> men nu har vi ju mannen, myten, yeah. legenden, <laughs> legenden, David. Stora kärleken också med oss här. Hej då. Hey, hey. <laughs> men vad härligt då att ha, ha dig här i studion också. Tack så mycket. <laughs> Vi, du har ju lyssnat på vad Anna och jag har pratat om dig. Ja. Men vad är det bästa med din flickvän? Hej och välkommen till Kändispodden, Anna Anka. Hej, hej. Tack för att jag får vara här. Ja, vad härligt att se dig. Detsamma, detsamma. Ehm. Jag måste erkänna en sak. Att min mediebild av dig ja. visade sig inte stämma. Eller hur? <laughs> Nej, men jag, jag, vi stötte ihop på kristallen. Ja. Och då fick jag en helt... På en gång bara jag såg dig så kände jag en helt annan värme mm-hmm. än den mediebilden man har. Och sen Absolut. när jag pratade lite med dig ja. så, så kände jag att du är en helt annan person än den, än den vi ser i Hollywoodfruar. Och det stämmer. Så det är det som är skillnaden mellan mig och de andra kan jag säga. För att det är egentligen, man fick den här rollen och det var man, om man nu kallar den den elaka eller den svarta bilden av någon. Och det som jag säger, och det är det som har varit jobbigt många gånger att man ska leva upp till det. Mm. När man egentligen inte är sån som person och så ska det då bli fördomar på att ja, de har sett någonting på tv. Ja men om du tittar på alla skådespelare och på alla filmer du spelar en roll, men de är inte så som privatpersoner. Det är, om du tittar på han, Dustin Hoffman, som, eller vad heter han, han komikern som tog livet av sig. Du vet, en jättestora... Vad heter han? Ja, Robin Williams. Ja, Robin Williams. Om du, han är ett perfekt exempel. Om du ser hur medien har byggt upp honom, hur han var jätterolig och han underhöll folk i hela, hela, hela världen. Han hade mm. ju en helt annan mediebild hur han var som person. Men i själva verkliga livet så var han ju inte den personen och det var den här illusionen han inte kunde leva upp till den här förväntningen som alla hade lagt på honom i den sociala biten mm. och då tog han också i sitt liv han orkar inte leva med den så och det jag tror att det är väldigt vanligt i kändisvärlden att de får de här rollerna i de här olika filmerna eller vad de nu är komedi eller vad det nu är så har folk förutfattade meningar men de går inte in på djupet vem är den här personen egentligen. Nej. Och det tror jag inte de har gjort när det gäller mig heller. Utan det blev tv-showen och hemsk hon är och elak hon är. Och hur kan man säga så till någon? Och hur kan man... Alltså, de kritiserar. Men samtidigt så kan jag tänka så att man blir... Så länge du pratar i någons värdering mm. så kommer alla tycka om dig. För då är det inget hot. Men så fort du utmanar någon annans värdering oh, då, är det, då blir det taggarna utåt med en gång. 
Och det är det jag kan tycka lite synd. Lär känna en person först. Och jag tycker inte jag har fått det här privilegen i Sverige att svenskarna egentligen har fått lära känna mig utan medien och produktionen alla de har tryckt på den här bilden boom, det är det vad hon är och det är det jag tyckte var tråkigt att komma tillbaka igen på den här showen för jag sa, ni får inte den här elaka personen jag går inte in och bråkar med Gunilla jag går inte in och ska göra bla bla bla, för jag är inte en person som egentligen bråkar, men hoppar du på mig det är klart att jag försvarar mig och det är exakt det som händer i den här showen jag hoppar inte på de här fröarna först utan, men det ser ni inte för ni ser ju inte fem minuter vad som hände innan Nej. och ni ser bara att jag sa att hon är ful som en mus ja men vad hände fem minuter innan dess innan jag mm. sa det och det är ju sådana här soundbites som de drar ut hela tiden i de här synkarna, i de här inspelningarna som svenska folket inte får se. Utan då ser de bara att jag kallar henne en mys. Åh, hur kan du göra sånt påhopp på någon? Ja, men du såg ju inte vad som hände innan och vad som hände efter. Men, men jag tänkte också på det där att det var lite otacksamt när du dyker upp på den här lunchen. Eller hur? Och på en gång som en kul spruta. Yeah. För att sitter man hemma i stugorna mm-hmm. så tror man ju att vilket psycho... Nej, jag kom in ja, ja, jag, ja, jag, ja, jag tänker med. Ja, ja, för du kom ju in och började bråka på en gång, så mm. som det ser ut i tv. Absolut. Och, och det var därför jag tänkte med att hur, hur mycket eldas ni på av teamet mm. där? Och det är jättemycket, för då kan du tänka, först så är de inte ärliga mot mig, produktionen, för att de missleder. Eh, kan jag ta lite vatten och se? Ja, eh, Till exempel, då kan de säga så här, oh, det är ingen som vet att du ska komma på showen säger de till mig, men alla andra visste utom mig. Och det kan jag också tycka, tänk dig, gå in i ett rum och du vet att du har tre människor som är emot dig. Har du varit snäll då? Nej, det blir taggarna utåt. Eller man är på sin vakt i alla fall. Då går man in med hela tiden, för du visste hela tiden, nu har jag tre folk som kommer att attackera mig. Ja, men det visar de ju inte inledningen. Och de visar bara att jag kommer in som en kulspruta och sen att alla sitter och säger att jag är säker. Mm. Så det är ju tre delar som de visar, oh, det här kommer att trigga svenskarna. Mm. Men, men hur känner du då, då när du ser det färdiga resultatet? Blir du liksom besviken eller, eller skiter du i... Tänker du bara att men det där är Hollywood, Anna? Ja, jag separerar ju mig själv. Mm. Alltså jag som person, jag kollar ju på en anka som en tredje person. Jag vet att det är inte vem jag är. Det är ett namn, det är en roll jag spelar. Det är showbusiness och det är det som jag har sagt. Jag tror det är många som inte kan se skillnad bara för det heter reality så betyder det inte... Att det är verkligt vad man sitter och ser på tv. Nej. Men, men vad, vad händer? Eller så här, vad har vi att vänta den här säsongen? <laughs> jag tror att första avsnittet så tror jag produktionen och de var ute efter att det skulle vara en statement. Och det tror jag att de lyckades med. Jag, mm. jag tror nog ändå att jag har ju fått jättemycket positiv respons. Och det sa alla, du går in och du äger showen. Och det känner jag att jag gjorde Alltså jag satt ju alla ner. De fick räcka ut handen när jag kommer in. Och jag tror också att det är extrem intimidation för de här fröarna. För att de vet att you can't fight with me. Du vinner inte över mig. Och då blir de och kan kasta sina små ord här och där. Och jag bara skrattar åt det. Mm. Ja, och då när jag sitter och skrattar och inte tar jag åt mig. Oh, då måste jag vara på narkotika. Och då måste jag ha lugnande med det. Ja, men det är så löjligt. Och de här ursäkterna som de kommer. Istället för bara säga, här kommer Anna in. Hon bryr sig inte ett skit. Mm. För jag vet vem jag är. Jag är ingen osäker person. Jag är inte rädd för någonting. Alltså jag har varit själv hela mitt liv. Jag behöver inte någon. Jag klarar mig fullständigt fint utan någon annan i mitt liv. Och det är för att jag växte upp så hela mitt liv. Mm. Jag förlitar inte mig på någon. Jag har inte någon man som sitter och tar hand om mig 24 timmar om dygnet. Utan vad jag har skapat är mina egna pengar. Min egen framtid. Det är inte någon som har gett det i handen. Men jag lever inte och har aldrig varit en gold digger som vissa säger. Nej, jag fick inte ett skit från Paul. Och det vet alla. Det var ju headlines, det var äktenskapsvård och han sa en anka får inte en spänn. Det var han väldigt klar och tydlig med i medien. Så för mm. en idiot att sitta och tro att jag var gift med honom och samla in en förmögenhet, då har man väldigt lite intelligens. Mm. Då har du inte läst tidningarna och det var ju headlines överallt. Anna anka kommer att förlora allt. Typ. Mm. Nej, men jag, jag tänkte jag, jag kopplar tillbaka lite till det här min mediebild av dig mm. och den, den varma ankan som jag mötte på ja. kristallen. För att där var det ju 
någonting som susade mig helt över huvudet fast jag var där för att bevaka galan var ju det här med yeah. att Camilla ropade någonting. Eller hur? Eh, och vi behöver inte gå in på just det bråket men, men då så mässade jag ju mm. och bad att du skulle komma till scenen efter. Yeah. att jag skulle få en kommentar. Yeah. Eh, och, och då så, så minns jag att när jag kom ut i salongen så satt du och väntade vid scenen som en snäll liten tjej. <laughs> eh, mitt i det här liksom vinnar bonansen som var. Jag såg Victoria Silvstedt och alla möjliga yeah. sprang där i massa konfetti. Mm. Eh, och då var du också så här snäll och vänlig som du var på röda mattan. Men sen när kameran på kom på så mm. hände det någonting. Och då märkte jag verkligen att du... Mm. att du är två personer, alltså att du spelade en roll Eller rollen av Anna yeah. och, det, och det är fascinerande eh, men, men vad, vad är annars den största skillnaden på rollen Anna? Vad kan man säga rollen som man spelar egentligen, det blir väl eh, vad ska man, hur ska man förklara Uff, det här blir svårt eh, ja, man, man lever sig in i den här rollen mm. eh, för att eh, väcka känslor, för att komma in på djupet på folk att folk kan relatera till det, men jag kan också snappa ut av det så här mm. jag, jag ser ju skillnaden och det är den varma Anna David har förälskat sig i, mm. han har ju inte förälskat sig i Anna Anka, utan personen som jag är, när inte kamerorna är på mm. och det som jag har sagt egentligen skulle jag ha varit i filmindustrin och jobbat med film och drama för att jag är jävligt bra på det och jag tror att det är egentligen den talangen som jag ska hålla på med. För mm. kameran älskar mig. Och jag är duktig och det har jag fått höra i rätt många år nu. Varför går du inte in i film? Varför går du inte in i drama? Och det är till och med gamlingen så att du sa att du hade fan fått en Oscar. För att mm. du ser jävla bra. Mm. Men jag tror för att jag kan leva mig in i den här rollen på ett sätt som folk kan relatera till och känna att det är äkta. Mm. Det blir inte det här låtsas utan för att jag lever mig in i den så extremt så att folk känner det. Mm. Men vem skapade den? För du kom ju... Eh, du blev ju kastad till det här för tiotalet år sedan. Mm-hmm. Och nio, åtta, nio, tio år sedan. Ja, nio år sedan. Eh, och eh, du... Var, var du själv med och tänkte liksom... Eller, eller blir det som min lite fördom om exempelvis Gunilla och Maria, att de spelar mm. ju också rollen av sig själva. Mm. Eh, att man ser vad som ger en rubrik och sen så tänker man så blir man inne i ett knasigt äckordjur. Nej, det, det kan jag ju inte säga att eh, det var det som hände. För att i början av 2009, innan den här showen spelades in, så hade ju inte de sagt till mig att det var en reality. Jag visste inte om att de filmade andra fröar, utan när de först kom till mig, då var det ju att eh, hej, vi tycker du är en fascinerande tjej som har brutit dig från jentelagen i Sverige. Vi tycker du lever ett fascinerande liv. Skulle vi kunna få göra en dokumentär om dig? Och då satt jag och gamlingen och tänkte ja, en dokumentär, vem kommer att sitta och glo på det i Sverige? Och det var ju därför vi gick med på att göra det. Så att, du vet, och då kom de och då filmade de ju bara oss hela tiden. Och det var att de fick den här inblicken. Och egentligen vad som har motiverat mig när jag spelar den här rollen i Hollywood-fröar så måste jag faktiskt ge det till Jessica Simpson och Nick Lachey. För när de först kom ut med sin reality-show som heter Nick and Jessica mm. och jag, var, jag satt och kollade på den här showen och jag var så imponerad. Och jag, jag tror att det var det som fick som tände det här lilla ljuset i mig att shit, det här kan jag också göra. Mm. Men, men den, den, hur, hur är den snälla Anna då? Den annan som ni inte får se på tv, som jag också kan tycka är tråkigt för jag har försökt visa den i den här säsongen, men produktionen vägrar att visa den sidan. Mm. Så jag har ändå kontrollerat rätt mycket den här filmningen genom att inte ge dem exakt vad de vill ha och det har jag märkt på producenten. Alltså, så hon håller tillbaka, hon gör inte det för att nu vet jag vad det här handlar om. Det visste jag inte för nio mm. år sedan utan då bara utnyttjade de mig för att jag var naiv. Men den här gången så är det vem jag egentligen är. Är jag väldigt kärleksfull. Jag bryr mig väldigt mycket om folk. Jag sätter nu folk först mm. för många gånger. Och det har blivit en konsekvens i mitt liv. Jag har fått mycket skit för det. Det är precis som universum ska lära mig. Stop it. Du kommer först. Du ska inte hela tiden sätta andra folk före dig. Jag är väldigt omtänksam. Jag tycker det är viktigt att andra har det bra. Både finansiellt och att de med utbildningar och allt det här. Jag försöker alltid inspirera och vägleda folk. Att de kanske inte de har kanske inflektet som egentligen inte är där de själv. 
och att öppna ögonen och leda dem in på olika vägar i livet som hade varit bättre för dem än vad de gör. Mm. Så jag bryr mig ju väldigt mycket om folk. Och sen så är det samma med hälsa och träning. Att jag tycker det är fruktansvärt när jag möter alla de här ohälsosamma folken. Man försöker ändå att så här och börja lite. Små steg är bättre än ingenting. Mm. Att man hela tiden motiverar folk och blir en bättre version av sig själv. Mm. Men, men när du nämner, eh, inte regissören, producenten. Ja. Vem, vem är det som producerar senaste säsongen här? Jag tror han hette eh, André... Ja, André Lindslåten. Ja, ja, ja. ja. Ah, okay. Han var producenten den här gången. Ja, han känner jag. Ja. Eh, han, han är ju bra. Nej, men jag tänker så här att han har, han har ju en knäpp hjärna men mm. ett stort hjärta. Ja, han är absolut ingen otrevlig människa på något sätt. Men jag tror inte han har visionen när det gäller Hollywoodfröarna. Jag har haft mina små gnabb med honom under inspelningen. För jag bara säger, André, du ser inte visionen. Jag är Hollywood. Jag, är i den, jag lever det här livet. Jag, jag kan relatera till, för jag kommer själv från Sverige. Jag har själv bott här. Jag har ändå värderingen av de svenska värderingarna, uppfostran och allt det här härifrån. Även om jag kan amerikanisera det idag så mm. har jag ändå tagit det bra med Sverige och det bra med USA. Allt andra dåliga har jag puttat åt sidan. Men när det kommer till det här vad svenskarna vill se och som jag var väldigt tydlig med att framhäva innan vi började spela in men det gick ju in genom ena örat av andra och ut genom det andra och då kan jag tycka det är hemskt. För hade någon kommit till mig och sagt så här om du gör så här och så här och så här var i alla fall öppen till det. Stäng inte ut det. Men han var väldigt jävla snabb och stänga ner allt jag hade och säga. Det var precis som han la dövöra till. Mm. Och, då, och det bevisar också nu. Han har inte alls tagit in någonting jag har sagt. Utan vad han gjorde med den här showen. Han gjorde What's Familiar. Och för, i min värld är det. Om du ständigt gör samma repetition. Over and over and over. Och förväntar dig andra resultat. I call it stupidity. Mm. Och jag ser en repetition i den här showen. För mig som var så viktigt att det här handlar inte om mig, personen Ananka, utan jag brydde mig om showen. Jag ville göra detta till en succé. Och jag visste också, jag har redan serverat er på ett silverfat en gång. I did it, I gave it to you. Och sen så tar ni det och så slänger ni ner det i marken. Och sen så kör ni åt bullshit i alla de här säsongerna. Ingenting fungerar. Det bara går neråt och går neråt och går neråt och går neråt. Och, går neråt. och vi är var vi är idag. Och helt plötsligt så ska de dra in sista kortet. Ejs, Ananka. Nu är det ditt jävla jobb att redan den här showen. Förstår du förväntningarna och pressen de har lagt på mig? Mm. För den här showen. Och som jag sa, it takes a team of people to make it work. Jag kan inte dra det här lasset själv. Nej. Och det är det jag kände att de var inte där för att se min vision, vad jag ville göra med showen. Jag gav förslag, jag ville göra detta. Jag ville introducera David så här, jag ville göra detta. Jag, skrev hur, jag spenderade hur, hur många timmar som helst på, för att jag ville att showen skulle vara en succé. Och allt det bara gick till dövörat och ut. Nej, mm. det finns ingen. Det kan vi inte göra. Och det, nej, svenskarna tycker om katter. Svenskarna tycker om hundar när vi blev gran. Och så, svenskarna tycker om... Alltså de bara höll på att tjata om hela tiden vad svenskarna tycker om. Och då kan jag bli så... Ja, men ni har gjort er grej i 12, 11 säsongerna. And it failed. Wake up. Mm. Så för mig är det frustrerande. För att jag... När jag gör någonting så går jag in 110 procent. Jag jobbar 24 timmar om dygnet, om jag så behöver för att det ska lyckas. Men när jag har folk som bara är, nej vi filmar inte på lördagar. Nej, nu är det klock- efter klockan fem, då filmar vi inte. Vad fan är det för trams? Vi är på inspelning, vi är här för att göra en succé. Jobbar då 24 timmar i sex veckor och jag åker på semester när du kommer hem. Mm. Men sitt inte där och ge mig det här jävla 8-5-jobbet. För vi är i Los Angeles, mm. vi jobbar inte 8-5. Jag tänkte se, det är väldigt, du har ett väldigt amerikanskt tänk mm. och det andra är väldigt svenskt tänk. Ja, ja. Som, som om man jobbade på kommunen. Mm, det och funkar då, inte riktigt. Det funkar inte. Och det som jag säger, om du kollar på alla de stora filmerna och de här riktigt enorm succéfilmerna tror du de jobbar 8-5? Mm. 
Tror du att de låter 1% vara enkelsidig i sitt tänkande och inte vara öppen till andra förslag? Det är ju folk hela, hela tiden som pitchar helhet så det är det, så det är. För att man kan inte sitta och göra samma grej och tro Nej. att det ska fungera. Och det är det som jag bara vill dra mig håret på. Mm. För för mig är det, jag bryr mig om tittarna. Jag är intresserad att svenskarna ska få den här illusionen, den här resan, motivationen, inspirationen och visa dem alla de här fina, fantastiska sakerna vi har i LA och Hollywood. Mm. Men som jag kan känna att de ska hela tiden eh, göra när av Hollywood, kolla så knäppa folk är i Hollywood, titta som de beter sig, istället för att lyfta upp. Men det är inte det svenskarna vill se. Nej, det är det, det är verkligen inte. Nu när du säger det så, så det är klart, man, man vill ju ha den där Hollywood-känslan. Men, men den, den fanns ju från början och det var det som gjorde programmet stort yeah. för att man fick mm-hmm. eh, åtminstone känslan av att man fick liksom dimpa ner eller hur? Innan man förstod att vissa Hollywoodfruar inte var Hollywoodfruar så att mm. säga. Och jag tror det var ett stort misstag mm. de gjorde. För att det som jag sa, vi har först introducerat på showen. Det var den här illusionen, The American Dream. Alltså jag visade ett liv som många svenskar bara kunde drömma om. Mm. Och det var det som gick hem i svenska folket. Men sen så är det trash, de har inte lyxiga hem, de har inte några lyxfruar, de är inga Hollywoodfruar. Och sen så har det bara blivit ett jävla spektakel. Mm. Och, jag, och då kan jag bara tänka, vem har ni dratt in genom produktionen och, och allt det här och tillåtit och trashade när ni hade en sån fantastisk opportunity som fortfarande hade kunnat vara nummer ett showen i Sverige? Mm. Men, men jag, jag tänker så här, du sa i något sammanhang om det var när du dök upp i säsong ett här, eller avsnitt ett av den mm. senaste säsongen att du skapade showen mm-hmm. och Gunilla till viss del har förvaltat den fast det mesta har varit trash mm-hmm. kan du utveckla det men på vilket sätt har Gunilla hållit fanan uppe lite grann men jag, jag har tänkt så här, om man tittar på de andra fröarna som de har tagit in, utan alla har spelat på här Like Me Cardet. De har inte bjudit på sig själva, de har inte visat olika sidor av sig själva, utan alla har varit så brydda på vad svenskarna ska tycka. Alla ska vara så snälla och alla ska vara så fantastiska. Ja, de har visat ensidiga personer som svenska folket inte kan relatera till. För både du och jag vet att man är inte snäll 24 timmar om dygnet. Vi skäller, vi gapar, vi skriker, vi är negativa vi detta. Men de ska hela tiden, åh oh, man får inte säga så här till någon person. Och då ska jag anställa någon annan och säga till. Vad fan är det för trams? Som mm. du som en arbetsgivare ska inte du kunna säga till din anställd att du gör inte ditt jobb korrekt. Så här skulle jag vilja göra. Det finns olika sätt att säga det på. You don't have to be rude. Mm. Förstår du? Men det är precis som att, nej det kan man inte göra för att vi är svenska man säger inte till folk. Ja. Och det blir fel i, i tv-tittarnas ögon för att du, du tappar publiken på så sätt. Mm. Och sen så tyckte jag då, du vet, de höjer hus och, och ljuger att de bor så här. Nej, du kan inte flyga in folk från olika delar i USA och ljuga och säga att de bor i Hollywood och så höra ett hus till dem. Alltså förstår du, det, det blir helt jävla fel koncept. Mm. Och samtidigt att när Gunilla sen kom på hennes roll var egentligen att bli den elaka på showen för nu var en anka borta och jag tyckte det var starkt att henne att gå in och ta den rollen för det är faktiskt inte många människor som hade vågat göra det för att alla är så jävla brydda på att vara prydda och snälla och allt det här men sen så tror jag att Gunilla tog det alldeles för långt när hon gick in till de här jag tror inte att hon hade den här spärren att det är underhållning tona ner det lite utan jag tror hon blev helt jävla excited och tog det det slog över. Mm. Och då kan jag tycka att de hade ingen kontroll på henne heller utan hon fick spela ut sina vredesutbrott och det här med Erika att hon sk- Gud sa att hon skulle spy på scenen och allt det. Visst väckte det känslor. Men jag tror också att det blev mer som en mental störning att folk egentligen tittar på det för att hon var så knäpp i huvudet så att de inte trodde att det var sant. Och det förstör ju också showen för att det är inte det vi representerar. Hollywood är ändå lyx och glamour det är inte mental sjuka människor. <laughs> För då blev det precis som att de skulle visa kolla i Hollywood är people freaks. Så det var Gunilla perfekt att ta in och spela den rollen. Och det kan jag tycka det är också fruktansvärt. Jag hade ju aldrig gått med på att spela den rollen. Inte en chans. Det var det första jag sa. Tror inte att ni kan få in mig på showen för att jag ska bråka med Gunilla. Det är någonting som jag inte gör och det kan jag lova er redan nu innan vi har skrivit på någonting. Det gör jag bara inte. Nej. 
För det, är, för jag, för det första är jag inte en person som bråkar. Den enda gången jag bråkar det är när jag känner mig attackerad om någon hoppar på mig. Men jag skulle aldrig gå till personlig angrepp på någon eller säga ett elakt grupp till en människa på stan och säga någonting dumt. Aldrig. Men säger du, kommer du fram till mig fan vad du sa lite fil kärring eller vad de nu skulle säga. Det är klart att jag försvarar mig. Ja. Men om du fick välja, eller så här, du känns ju lite missnöjd med den här säsongen. Att den inte blev som du hade tänkt. Mm. Och ja, om inte Gunilla dyker upp igen så förutsätter jag att TV3 eh, tvingar in dig. Antingen mm. med en sedelbunt eller något annat. Mm. Eh, och om du fick välja med facit i handen på alla de här säsongerna och du fick, och du fick vara med och handplocka låt säga, mm. att ni var fyra eller fem fruar. Vilka av alla de här som har varit skulle vara drömstället? Jag har absolut inte tagit med någon som har varit med på säsongen. Jag tycker inte de har karaktär och jag tycker inte de är någonting annat än fillers in the show. Eh, om jag hade fått välja fyra fruar så hade jag väl valt Maja och Maria, eh, Helena, Slattans fru och Anna Winterfall. Är det Jola Beros fru? Ja, jag ja. tror det har varit en fantastisk dynamik. Mm. Ja, men det tror jag också. Ja, men det, var, det hade varit fantastiskt. För jag tror Anna har inga problem att visa att hon kan vara snäll, hon kan vara elak. Jag tror Helena Lejadan, jag tror inte hon sitter och är en ensidig person och gör så jävla bra, jag är så jävla snäll, jag sådär. Utan hon har fanns att slattan på plats många gånger mm. och hon har hjälpt honom och hans karriär väldigt mycket. Så jag tror absolut hon är en, en kvinna som verkligen kan sätta folk på plats. Och utan att sitta här och oroa sig vad svenska folket ska tycka om henne. Mm. Så jag tror det är den dynamiken som har fattats i showen. Ja, vi har Maja och Maria som är complete opposite från varann. Men sen så behöver man någon annan som kan vara båda oss. Mm. Förstår du? Mm. Men alla andra på showerna har inte varit båda oss utan alla ska vara snälla. Mm. Det går inte. Ja. Men där får ju TV3 någonting att tänka på nu. Jag, yeah. tror, jag tror inte att de har råd med det stället bara. Nej, men då kan jag tycka så här också att... Vill man lyckas med någonting, mm. om det här nu är väldigt viktigt för dem, då, då man måste investera för att du ska vinna. Mm. För det är så lite, man måste välja. You, you have to prioritize. Okay? This is what we're going to spend the money on. Och n- denna gången kan vi inte ha råd med det. Mm. Så tycker jag att man gör. Ja. Jo, men det är sant. Och apropå att välja så, så hörde jag en, en ljudfil på jobbet på mm. Aftonbladet att du hade träffat min kära kollega Jakob på pressträffen. Okay. Och där pratade ni om valet. Ja. Yeah. Minns du vad ni... Han frågade dig hur du tänker kring valet och eh, vad du skulle rösta på. Ja. Yeah. Och minns du vad du sa? Ja, yeah, jag tror jag sa Sverigedemokraterna. Ja. Yeah. Ja. Men jag, jag tänker mig, kan, kan du inte... För där Sverige och USA är ju väldigt mm. stor skillnad. Absolut, det är och, som Danat. Och, och du var inne på att Sverige behöver... Jag vet inte exakt vilket ord du använder, men att det behövs någonting förändring. nytt. Förändring. Ja, förändring mm. behöver, men det var någonting med nytt och mm. sådär. Men kan inte du um, bara utveckla det? Mm. Alltså, om man, jag ska ju inte säga att jag är politiskt engagerad på det sättet, eller att jag vet mycket om politik. Men om man jämför med Sverige och USA, um, jag tror att han hade frågat mig om jag var social eller demokrat. Och så sa jag att jag var demokrat och han frågade varför och bla bla bla. Och då menar jag på det, det är närmast till vad jag är i USA och det är Republican. Eh, och jag menar på det, jag vet att vi har många, många problem i Sverige när det kommer i politiken. Eh, och jag tror, för att, att, jag tror att svenska folket är väldigt trötta på politiken utan de har blivit lovade under så många år, år att det ska bli ändringar och vi ska göra detta och vi ska göra det. Men de här politikerna i Sverige säger ju egentligen bara till svenska folket vad de vill höra. För att om vi inte har råd att ta hand om våra egna svenskar och de äldre och alltså får inte pensioner de blir inte omhändertagna. Om inte en staten kan ta hand om de gamla som egentligen behöver mest hjälp mm. då tycker jag att har vi fel i systemet och det är där vi behöver en ändring. Och jag tror Sverigedemokraterna kanske har sina dåliga sidor. Det har varje parti där mm. bra och där dåliga saker. Men att jag tror att många svenskar röstar på dem i smyg. Mm. Men det är fult att säga att vi tycker om dem för att just att folk inte kommer att acceptera det. Mm. Anledningen till att jag reagerade på det var att jag inte har träffat på någon annan känd person som vågade mm. prata om Sverigedemokraterna. Eller hur? Och jag är mm. lite annorlunda där, förstår du? För att jag tycker så att det är bra och dåligt med allting. Mm. Och det handlar om den här balansen. 
Och det som jag säger, när någonting inte fungerar, då måste man våga prova någonting annat. Jag är ingen rädd person. Jag står för mina åsikter och jag är stolt för mina åsikter. Jag är inte en sån, I'm not a follower, I'm mm. a leader. Har alltid varit och kommer alltid vara. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men, men bryr du dig vad som står i tidningen? Vad ska man säga? Bryr jag mig? Jag vet ju i grund och botten att många saker som de har skrivit är falska och osanna. Och jag vet, jag förstår också, de vill ha sina headlines. Precis som de sa häromdagen, ja, Anna Ankas älskare pratar ut. Han är inte min älskare, han är min sambo. Men det, det, det passar ju inte att det ska stå... Anankas sambo pratar ut. Det Nej, säljer jag inte, men Anankas älskare säljer. Jag vet, det var Expressen som skrev det. Men jag tänkte också tala ut var ju lite väl att ta i. Mm. För att var det inte så att David hade tre korta citat Eller i hur? hela den texten ja. som också blev en löpsedel? Och då blir det, då tycker jag att då missleder man folk. Mm. Och jag tycker inte om när man missleder, jag tycker inte om när man ljuger och när man är ärlig. För att min högsta värdering är att man alltid ska tala sanning även om det gör ont. Mm. För att det är så man blir en bättre människa. Men om vi alla går och ljuger och kan inte vara ärliga mot varandra, hur ska man då kunna förbättra samhället? Men det har ju hänt en del sedan du var med förra gången. Ja. Ja. Vad är det största som har hänt i ditt liv sedan vi sågs i slutan så att säga? Det största som har hänt måste ändå vara min kärlek. Ja. <laughs> alltså, förstår du? Mm. Jag har gått i så många år och aldrig hittat en äkta kärlek. Och sen så hittar jag den nu, mitt i all tragedi som mm. jag var i i det ögonblicket. Och det är det jag menar. Det var ju sista tanken jag egentligen tänkte på att hitta någon och förälska mig när jag var mitt uppe i den värsta, mörkaste perioden i mitt liv. Men det är som jag säger, när man minst anar det så står det i fastun. Fast det är då du är mottaglig. Ja. För det är, det är så har det varit för mig, så har mm. det varit för massor med andra. Ja, alltså det när man, man inte det, letar. Det, ja, precis, när man inte letar. Och, ja. För man letar oftast efter det som inte är bra. Eller hur? Eh. Men sen är jag också väldigt, väldigt tacksam för alla de här tragiska nio åren som jag egentligen har gått igenom. För mm. att det har ju utvecklat mig som en person enormt. Jag har fått lära mig enormt mycket. Jag, eh, så att jag, jag är absolut inte en person som sitter och stackas mig, vad synd om mig. Ja, yeah, it's life. Mm. Jag har fått smaka på livet. Mm. Och livet är inte guld och röda rosor. Utan det är upp och ner som ibland är det bra, ibland är det dåligt. Mm. Och så ska man hitta balansen i alla de stunderna. Men jag tänker, vad, vad har varit svårast då? För att om jag ser det utifrån, mm. och också med mina tusen fördomar som jag har om allt yeah. hela livet, så tänker jag så här att även om du hade, ett, du kallar honom själv för gamlingen, yeah. om du hade ett helvete med gamlingen, mm-hmm. som kanske var lite labil och gammal och yeah. sådär, eh, så, så just i ett ögonblick när man separerar, så i USA så är det ju så att pengar styr. Mm-hmm. Och... och om det är han som hade de stora stålarna, säger vi. Mm-hmm. Alltså, vad, vad fick du göra avkall? Eller liksom, 
Har du blivit en bättre människa när du landade ner i, i dig själv och att det är du som är chefen så att säga? Absolut. Alltså det bästa med, egentligen med kändiskapet i mitt fall var att jag fick en egen identitet. Eh, helt plötsligt var jag någon. Jag var inte hans fri, jag var inte hans flickvän, jag var inte hans. Det var alltid hans, hans, hans. Mm. Och då kom det ju andra han här bak. Mm. Eh, när jag fick min egen identitet och jag fick att, shit, det här är jag bra på. Eh, så fick man ju smak för det. Att man kände att jag kunde bygga min independence med ett helt annat sätt. Jag har ju ett bättre liv idag än vad jag hade med honom. För det var han som kontrollerar allt. Jag är väldigt duktig med min finansiella bit och mm. kunna bygga upp den så att jag kan klara mig själv. Så att jag inte är beroende av honom eller någon annan. Och det har alltid varit viktigt för mig. Mm. Så att så jag måste ändå tacka honom för allt han har gjort. För jag hade inte varit vad jag är idag om det inte vore för honom. Nej men så, så, så kan jag också se det nu när jag är, jag tänkte säga gammal, men när man har blivit vuxen. Mm. Yeah. Men, men innan 30 så att säga, yeah. så var jag förvirrad. Nej men jag var nog inte så härlig att vara ihop med kanske. Nej men det... Jag men det är ju så, för jag brukar säga så här Mellan 20 och 30, you're confused mm. Du vet inte vem du är Du vet inte vad du vill göra i livet You're just searching mm. Och den enda influensen du får It's inflicting values from everyone around you mm. Det är mellan 20 och 30 When you get 30 Nu fokuserar du på mellan 30 och 40 Så bara, shit, vad är karriären som jag vill? Mm. För den har ändrats Vad du tyckte mellan 20 och 30 Mellan 30 och 40, nu är det verkligen This is what I need to figure mm. out. Vad ska jag göra? Sen är mellan 40 och 50 så är det familj. Shit, nu har jag min karriär. Jag måste skaffa familj, familj och gifta mm. mig och allt det här. Och sen mellan 50 och 60 egentligen den bästa perioden i ditt liv. För då har du fått alla de här. Du vet vem du är. Mm. Du har din karriär och du har haft din familj. Mm. Och nu är det bara du mm. som du fokuserar på. That's life. Mm. Och det kommer att hända varje person. Ja. Jag har gjort allt som mm. jag vill att jag skulle vilja göra i mitt liv. Jag, hade jag dött imorgon så hade jag dött med ett leende på läpparna. För jag bara känner vad jag har fått göra är mer än vad någonsin någon person kan drömma om. Mm. Så jag är nöjd. Förstår du? Det är ingenting som jag känner att oh, jag skulle vilja accomplish detta. Jag skulle vilja göra det. Det är ingenting som jag känner att shit, jag har inte gjort detta. Jag måste göra det innan tiden är över. Mm. Men, men ja, jag tänker så här också att USA är jag besatt av. Mm-hmm. Eh, nej, men jag älskar USA. Eh, och, men det finns dåliga sidor. Oh, absolut. Och du pratade om en dålig sida. Yeah. Att det alltid är så här att den som har mest pengar vinner. Absolut. Och jag tänker på den här starka scenen som ändå var en stark scen för att vara mm. svenska Hollywoodfruar. Mm. När du gick och visade runt i ditt hus och jag tänkte yeah. på barnens rum. Mm-hmm. Eh, så var det... Där kände jag att det hände någonting med serien. Eller att, att, att det var ändå var... Det var en, en annan dimension på vad det var tidigare. Och det är jag som har tryckt på den. Ja. Ja, för jag tänkte det var livet mm. som var där på ett yeah. annat sätt. Så folk kunde relatera ja. till. Och det, är det som, och det är som jag sa. USA är ju uppbyggt på pengar. Mm. Och det är, är det inom allt. Det är därför folk vill åka dit och lyckas och sånt. För de vet att lyckas man så är USA det enda, egentligen det enda stället där du kan nå de extrema höjderna inom success. Det mm. tror jag inte man kan göra i något annat land Nej. i världen. Och då har ju systemet kommit på oh, alla de här folken vill komma till Amerika and live the American dream. Let's utnyttja det. Mm. Och så har de kommit på, ja folk i relationer kommer inte överens. De skiljer sig, 50% skiljer sig. Det är alla de här konflikterna i alla förhållanden och allting. Oh, och sen så skaffar de barn och sen så är det de bråkar om, det är alltid barnen. Mm. Uh, och då tänkte de så här shit, folk är villiga till att betala vad som helst för sina barn. This is great! Förstår du? Och då byggde de upp det här systemet att det är en dokumentär som heter Divorce Corp där de jämför Sverige och USA just i den här rättigheterna och lagen i USA. I Sverige kan du inte bli rik på att skilja dig och man delar på vårdnaden. Det är en normal grej i Sverige. Men i USA är det, även om jag och min man sitter ner och säger okej, okay, vi, vi delar på alla pengar, vi delar 50-50 med barnen och frid och fröjd, vi går våra separa, separera vägar. Då måste ändå domstelen i USA godkänna det här. 
Och det är där advokaterna kommer in. Nej men Anna, du ska inte ge han fem då. Och han ska inte se halva tiden med barnen. Och då kommer de här och rör runt mm. i grytan. Och sen så blir det, du vet, inflicted values från advokaterna. Gör så här, du kan få detta. Gör så här, du kan få detta. Kasta anklagelser på henne, då tar de barnen med en gång. Så det här systemet är uppbyggt på konflikt. Mm. För att de vet att people are open to conflict. För det är ju konflikt i hela världen när man tittar. Vi kommer inte mm. överens. Ingen människa kommer mm. överens. Inga länder kommer överens. Det är alltid bråk, bråk, bråk. Och då tänkte de, och de, de vet att barn är det vi tycker mest om. Och vi vill ju dö för våra barn. Vi vill ju göra precis vad som helst för våra barn. Och då tänkte de, it's a perfect opportunity to tjäna pengar på folk. Mm. Och de tar ju allt från dig. De tar ju... Du får sälja, domaren kan säga till att du ska sälja ditt hus för att du ska betala för advokaterna. De kan säga att ta lån för att du ska betala advokaterna. De kan göra alla de här orderna på dig. Och gör du inte vad domaren säger så åker man i fängelse. Mm. Du åker ju inte i fängelse i Sverige Nej. för att inte du har råd att betala en advokat för att han ska fighta för att du ska få ha en vårdnad om mm. ditt barn. Men, men för det är där som jag tycker det är så läskigt. För att när man mm. är i USA så blir man ju livrädd bara, man kör på gatan ja. och det kommer ett blåljus då får ju panik Eller hur? men, men hur, hur liksom jag vet ju hur jag är för att jag mm. är inte som exempelvis Gunilla Persson, men jag kan mm. brinna av när jag, mm. när jag blir attackerad eller så, men jag tänker mm. en sån motgång alltså, jag ska inte säga lilla lilla Ananka mot den mm. stora stygga, men, 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 men du är ju ändå ensam där i världen mm. Men hur, hur hanterade du den motgången? Och liksom, hur kunde du, men hur klarade du dig genom den jävla skiten? Jag tror att man, eh, först och främst när det hände, jag visste ingenting om rättssystemet i USA. Jag var ju förvånad som alla andra. Om, jag kommer ihåg att man ringde hem till Sverige och man berättade och folk bara, nej men det stämmer inte. Så kan det inte gå till henne. Men jo, det gör det. Och alla var ju helt förvirrade. Eh, sen så fick man ju lära sig väldigt snabbt att det är ett spel som de spelar. And you're just a player. Och det handlar om surviving. För att det i USA är ju så. The strongest will always survive. The weak will lose. För det är så USA är byggt på. Och det är någonting som jag fick lära mig väldigt tidigt när jag kom också. För man var bara en liten fisk mm. i en stor, ett stort hav med alla hajarna. Mm. Och det var det att du ska navigera hela, hela tiden. Och jag fick ju den navigationen väldigt tidigt i mitt liv. När jag var exponerad till allt det här dark side av LA och allt sånt som folk inte pratar om som folk inte ser underground och jag tror i och med att jag blev inkastad i det väldigt tidig ålder och fick se det och uppleva det, men det kommer ändå ner till val som vi gör jag har varit i många dåliga situationer i Los Angeles som hade kunnat haft fruktansvärda konsekvenser men just i det ögonblicket vilket val gör du? Och det är ju säkert valen som har räddat mig i många situationer för att jag inte haft låtit folk trycka in sina inflicted values på mig eller missleda mig utan jag har alltid gått in i mig själv och mm. frågat mig är det här rätt eller fel och inte lyssnat på vad någon annan har sagt för oftast vet vi svaren själva. När, det sen kom, när den här krisen hände med skilsmässan och barnen och allt det här då var det först att man var i denial du vet, här, det här händer inte och knäpp mig i armen, är det sant? Börjar jag lose my mind? Alltså du vet, man ifrågasatte allt det här först, för man förstod inte riktigt att det kunde gå till på detta viset. Sen har jag insett it is happening, <laughs> ja, vad gör jag nu? Och då var det också att det är väldigt frustrerande för att man visste ju in your core att vad de gjorde var corrupt att det var fel, mm. de skulle sätta dit en de anklagelserna och du ska försvara dig och hela den här grejen men känslan inom mig att veta you're innocent och keep your head clear och inte lyssna på alla de här anklagelserna och alla de här sakerna vad folk sa om dig och verkligen tro på dig själv jag tror det var det som räddade mig att jag stängde ute allt annat vad folk sa och jag stannar i mig själv i kåren av Anna, vem jag är och tillät inte det här inflicted values komma in och försöka cloud my judgment mm. förstår du? Ja, jag förstår precis för att jag har varit med om nästan samma sak Eller jag agerade också så men för jag, jag tänkte också att för, för det är ju klart att när du gick igenom ditt hus där och pratade med tv-tittarna så, så får man ont i hjärtat yeah. men, men sen så tänkte jag ändå så här att att du är 
ondskefullt smart. Mm-hmm. Eh, nej, men alltså jag tänker mer så att när man inte kan vinna mot den stora stygga vargen som är lite Eller... liten och gammal. Ja, ja. Men så tänkte jag så att vad smart om hon har lagt sig för att komma bakvägen. Mm-hmm. Precis som du säger, att rummen mm. finns där den dagen yeah. barnen kommer och knackar på, för det gör de. Ja, ja. Men du hade ändå inte kanske kunnat vunnit fighten Nej. Eh, där. Eller utan hur? då får man ju kanske dra tillbaka styrkorna ja, ja. och sen komma tillbaka. Och det är också någonting som man har vetat hela tiden. Att det är ju som, du vet, vi tar allt i livet för givet. Ja. Vi tror för att vi är tillsammans med en partner att vi ska vara med dem resten av livet. Vi gifter oss, vi tror det här giftermålet ska vara för resten av livet. Vi har barn, vi tror att de ska vara med oss hela livet. Det är den här ensidiga illusionen som vi lever i. Mm. Och då fick jag också lära mig att bara för att vi har någonting i livet betyder inte att vi får behålla det. Nej. Utan att man ska lära sig tacksamheten för den perioden vi har det. För till exempel om någon dör så sa att din mamma hade dött imorgon. Mm. Ja, då blir vi jätteledsna. Vi bryter ihop att vi har en extrem sorg. Och vissa kommer ju aldrig över sin sorg utan de går in i väggen och de gräver mm. ner sig fullständigt. För det är anledningen varför de gör det för att de fokuserar sig bara att, att det är hemskt och det är orättvist. Alla de här negativa sakerna som har hänt med döden. Istället för att säga, jag hade en fantastisk mamma. Jag hade henne i 40 år. Och vi gjorde alla de här fina sakerna ihop. Och jag är så tacksam att jag fick ha henne i 40 år mm. i mitt liv. Men vi är ju aldrig tacksamma för vad vi har haft. Utan vi kan hela tiden kritisera. Oh, jag fick bara ha en 40 år. Vi är väldigt geriga mm. om att vi ska alltid ha, vi ska alltid ha. Vi är aldrig nöjda ju. Nej. Och det är ju så människan är om det här med barnen och sånt. Det var det första jag fick lära mig i den här processen. Var tacksam att du hade dem i tolv år. Och uppskatta den tiden. Och det är också mm. som man kan tänka, vadå? Uppskatta, de ska ju vara med mig hela livet. Jag är hans mm. mamma. Då har man de här förutfattade meningarna hur någonting ska vara mm. i livet. Och då kommer universum och slår en på fingrarna. Nej, var tacksam för vad du har. Och då... När du ser fördelar och nackdelar om allting som händer i livet, när det är en balans mellan de två, då har du, då har du neutraliserat dina känslor. Mm. Och då får du inte de här upp och ner och depressionen gå in i väggen och alla de här. För det är när de negativa, eh, eh, du vet vi pratar om mm. oss själva, när de här negativa tankarna tar över, då blir det att då ser vi bara det negativa och vi ser inte någonting positivt eller vi ser inga fördelar med det. Mm. Så det bästa rådet jag egentligen kan ge till alla lyssnare, vad som än händer i livet, fast att det är fruktansvärt tragedi just i det ögonblicket, sitt ner och skriv alla fördelar med varför det hände. Och när fördelar och nackdelar är lika så har du neutraliserat dina känslor om varje event som har hänt. Och de flesta människorna hade säkert inte orkat gå igenom vad jag har gjort, för det är extremt omänskligt vad de har gjort som vi kallar ett human asectomy. Du skär bort en del av en annans, alltså mitt barns liv. Alltså jag tror inte det finns någonting bara. Mm. Du vet, så då kan jag, och då hade man lika bara kunnat bli ett offer och tycka synd om sig själv och jag hade bara lagt mig ner på marken. Ja men hade barnen haft något nytta av det om de kommer tillbaka fem år senare, då ligger jag på psyket och tycker synd om mig själv. Mm. Eller är det bättre att acceptera this is what happened and I need to move on and be strong så när de kommer tillbaka att man kan vara där för dem. Mm. Men, men nu kanske det här blir för privat, men jag, jag mm. undrade när jag såg på tv att är det så att ni inte har någon kontakt, ni har inte ens en telefonkontakt eller? Ja. Yeah. Så, den är helt bruten kontakten för tillfället. För tillfället. Ja. Men det som jag också sa, och det är också någonting som medierna har sagt, att jag har förlorat vårnaden. Mm. Nej, jag har inte förlorat vårnaden. Det är ingen domstidsorder som säger att jag inte får ha någon kontakt med iten. Utan det står klart och tydligt att det är Paul och jag som ska komma överens när jag får träffa min son. Mm. Och än idag har han fortfarande inte kommit med ett förslag när jag får träffa min son. Men, men jag, jag är så dåligt påläst, men när mm. skedde det här? Alltså hur många år sedan? Alltså, han, anklagelserna kom ju i... Alltså när kontakten bröts helt med isen? Ja, det var dagen han ringde polisen och sa att jag hade och kastade anklagelserna på mig. Mm. Och det är det som är skillnaden också i den kriminella lagen i USA och familjerättelagen. Om du kastar en anklagelse, och det vet vi ju med hashtag MeToo, mm. så fort en anklagelse kommer så är du skyldig tills du kan bevisa din oskyldighet. Mm. Och det tror jag det är även likadant här i Sverige. Men när den kommer till den kriminella... Du åker ju inte in i fängelse från juryn kan bevisa you killed this person. 
Och du har 12 jurymedlemmar som säger du har gjort det, du är skyldig. Men i en anklagelse i familjerätten där är ingen jury. Där en domare, anklagelsen kommer till polisen, polisen åker och hämtar barnet och sen så ska hela den här utredningen, har hon gjort detta, har hon gjort detta och sen så ska du ha en rättegång. Så minuten han kastade den här anklagelsen, då visste ju han att polisen hämtar sönen, hon får inte träffa honom, det blir omedelbar blockage. Och det är så du tjänar tid ju. För sen så ska du gå igenom den här utredningen som är två och ett halvt år. Och så förlänger de och förlänger det för det handlar om pengar. Och Anna har inte de här pengarna. Och jag, let's wait her out. She's gonna fucking break. Och jag bara tänkte, du ska fan inte breaka mig. För att när, jag ska inte förlora för att inte jag hade pengar till att fightas för mitt barn. Och han var ju lejarchockad. Hur kan hon dra detta till en rättegång? För det var ju det värsta som kunde hända honom. För varför det var så viktigt för mig att komma och överleva till rättegången var att bevisa min oskyldighet. Att alla de här anklagelserna, dels för mig själv och dels för barnen. Att en dag, titta här, detta var pappa gjorde, det är därför du inte fått se mig. För han sa alla de här sakerna. Mm. Och det är också någonting, om jag hade fått reda som barn, att min förälder hade gjort någonting sånt till mig. Jag tror inte jag hade kunnat titta på den föräldern någonsin. Jag hade bara mm. bett han dra åt helvete. Mm. För att du, det är inte egentligen, den enda som förlorar i det här är faktiskt barnen. Mm. Men du skadar inte mig som person. Det är deras framtid, det är de som du har skadat. För att det som jag säger om ett träd, om du skär bort rötterna på ett träd, vad händer med trädet? Du dör. Mm. Det är likadant med barn. Mm. Du kan inte skära ut en förälder och tro att det här barnet ska växa upp i samhället och vara normal. Nej. Och det ser jag redan nu. Skolan skriver till mig hela tiden att han har alla de här. Han, han avreagerar sig på sina kompisar. Ja, men för han är arg. Mm. För han får inte träffa sin mamma. Så mm. Då kan jag tycka att det är han som får dra hela den här bördan. Det är inte jag och det är inte gamlingen. Ja, det är fruktansvärt. Det... Det är ont i hela kroppen när man tänker på det. Ja. För ja, vi som vuxna är ju här för att skydda barnen. Mm. Vi ska ju inte sabotera deras framtid. Och så undrar de varför vi har kriminella på gatan. Mm. Ja, men titta vad vi gör till barnen när de är små. Mm. Och sen så blir de bara utslängda i samhället. Vem är det som tar hand om the broken children? Inte det systemet. Mm. De skiter vilket. Det, det är ljudfängelse och det är kriminella. That's his future. Mm. Och då kan jag tycka att du är en varsartist. Har du inte någon jävla intelligens? Mm. Lägg dina känslor åt sidan när det gäller mig. Fokusera dig vad som är bra för din son. Varför vill du att han ska bli skräp i mm. samhället och få störd person? Mm. Det är ändå ditt ansvar. Det är ditt barn. Varför skulle mm. du vilja skada ditt eget barn? Det är det jag kan bara tycka att då känner man som förälder att man har misslyckats och skydda sitt eget barn mm. från en annan förälder. Förstår du? Ja, det, och så tänker jag att, men, men du har ju då, för jag trodde det var helt, men då har du ändå en liten koll på honom så genom skolan att du vet att... Absolut. Att, för, inte att han är okej, okay. ja men att han typ... Ja, det jag har ju uppdateringar ja, hela ja. tiden. Det är inte det att, att jag inte får ha någon involverad med barnet. Det är klart, jag ska ju få träffa honom, men jag får inte träffa honom från par. Ja. Men jag tänkte om vända på det, just som du säger att det är barnet som lider. För jag tänker mm. han fick väl inte ta farväl på ett skönt, skönt sätt då. Och han har ju förlorat hela den svenska familjen. Ja. Han har förlorat alla sina vänner här i Sverige. Så det, det är egentligen han, det är han som har förlorat mest. Mm. Alltså, han pratar säkert ingen svenska längre. Mm. Han får inte ha någon kontakt med sin familj, sin mormor, morfar, kompisar. Allt det blir borttaget. Plus han får inte träffa sin egen syster. Mm. Hon är i Texas. Ja men varför får inte barnen träffas? Mm. Det är också, varför separerar man barn? Det är det som du säger, det där kommer lösa sig men det är fortfarande... Ja, det är några år till. Men, ja. men hur gammal är Paul? Så Paul är 78. Ja, men det var så så. Och det som jag, jag säger... Jag, <laughs> jag, jag ber till Gud varje dag, låt den trilla av pinnen. Ja. Alltså, så inte någon chans. Men, men, men apropå gammelgubbar, du mm. har ju en ung gubbe nu. Ja. Som sitter här inne i studion. Ja. Fina David. Och, och, och ser ut tråkad ut. Nej, nej, men, nej det gör inte. Han älskar att lyssna på mig. Nej, men, men, men vi ska avsluta med att prata lite om framtid istället. Ja, ja men du är kär. För det vet du, det, ja. det ser man. Det, ser det såg jag på Kristallengalan också. För då var David också med. Ja. Men, och det här har säkert stått i tidningarna. Men jag läser mm. bara vad jag själv skriver i tidningen. Ja. Men vad, vad, hur träffades ni? Vi träffades genom gemensamma vänner i Los Angeles- och det var, du vet, den här kemin första gången man mm. träffar. För det som jag säger, vi är som bara pusselbitar som mm. flyger runt i luften. 
Och du vet när du klickar med en person. Det spelar mm. ingen roll om det är kärlek eller om det är socialt. Vissa personer vet man med en gång, ah, mm. den där personen är inte för mig. Eller man har ingen kemi, man har ingenting att prata om. Och vissa bara flyter man ihop, precis som man har känt dem hela livet. Ja. Och det var så jag kände när jag träffade David. Ja. Fantastiskt. Det är bara klick. Men hur länge har ni hängt då? Så vi har nästan varit ihop i två år, men vi träffade varandra för tre år sedan. Mm. Men han var i ett förhållande, jag var i ett förhållande. Och sen så tog det nio månader innan vi började träffades, när vi, från första dagen vi hade träffats. Mm. Men vad är det bästa med honom då? Det bästa med David är att han är otroligt snäll. Han mm. är lugn, han är intelligent. Han verkligen älskar mig för vem jag är. Och vågar visa de här kärleksbeteenden eh, även om jag har fått lära han lite. <laughs> <laughs> för det är det där svenska. Vi är ju inte bekväma med att visa känslor Nej. och vad den här ömheten och närheten. Men han har varit villig att lära sig och förstå att det är inget fult att visa känslor. Mm. Men vi lever i ett samhälle idag där vi inte lär oss det här ömheten och närheten och, och kunna ta på varandra mm. och kyssa och säga att jag älskar dig utan uff, det är så svårt för vissa människor att bara mm. säga jag älskar dig när jag tycker det är det finaste man kan göra jag vill mm. ha det först när jag vaknar och det sista när jag går och lägger mig mm. men hur många folk är det verkligen som tar den här tiden och säger det med mening mm. och kunna hålla den här närheten och hålla varandra och visa den här kärleken jag tror det är många, många, många människor som är så extremt rädda för att visa sina känslor i båda förhållanden, det här spelet hela tiden, oh man kan inte säga att man älskar någon och man kan inte visa ömhet för if you're vulnerable you're weak det är det samhället har lärt oss och jag tycker det är tvärtom. Jag tycker du är extremt stark om du kan vara gråta och du kan visa mm. dina känslor. Det är inget fel i det. Men samhället lär oss ju att det är svagt. Man ska mm. inte gråta, man ska inte visa känslor. Jo, det ska man. Mm. Men, men vad, vad sa Davids familj när de fick reda på att han dejtade dig? Eh, vad ska man säga? Vi höll det rätt hemligt rätt länge mm. att vi träffades. Dels för att jag ville inte att det skulle ut i medien och sen så vill jag... Du vet, när man är i en sån position som jag är, då vill man heller inte gå ut i förhand. Mm. För man vet själv, har vi någonting eller är det bara en sex månaders grej och sen så är det mm. över. Så vi tog det väldigt sakta och introducerade väldigt sakta. Så jag tror att den här övergången mm. var helt okej okay med dem. Mm. Jag har inte fått något negativt ännu så att jag hoppas Nej. att de är så, glada så, så, att jag tar hand om den sån. <laughs> Svärmor har inte klagat. Nej, Nej. inte till mig i alla fall. <laughs> <laughs> men... men nu vet ju inte jag jättemycket om ditt kärleksliv. Mm. Men du har bott i USA väldigt länge. Yeah. Och då misstänker jag att du har dejtat killar som är engelskspråkiga. Ja. Uh, yeah. Och är det här ditt första seriösa i vuxen ålder med en svensk? En svensk, ja. Yeah. Och där kan jag tänka att det måste vara skönt på ett sätt. Ja, men det är det. Eh, Absolut. Jag tänker i kommunikation, även om du mm. är amerikaniserad så att säga. Ja, yeah. så är jag ändå svensk i grund och botten. Ah. Och det känner jag med David också för att man, man, amerikanska män har ju helt andra värderingar. Mm. Och det är ju säkert den här kulturchocken som också har interfere med mina förhållanden i USA. För att man ser inte saker och ting på samma sak när man kommer från två olika kulturer. Mm. För även om jag bor i USA så har jag ändå den svenska grunden i mig. Mm. That's the core of who I am. Jag är inte född i Amerika och jag har inte växt upp med den kulturen. Mm. Så att det blir en sån här skift. Mm. Jag är ju inte, USA också utbyggt på religion och det här med Gud är så viktigt. Jag är inte uppväxt med religionen. Jag tror ju inte på att Gud finns och jag kanske tycker det är fruktansvärt att sitta och säga det men jag vill bara vara ärlig. Mm. Men det kan du ju inte säga till folk i USA att du inte är troende för då vill de ju inte ha med dig att göra. Utan, ja. oh, God bless you, God bless you överallt. Men man diskuterar ju inte religion i Nej. USA om du inte vill ha ovänner. <laughs> ja. Men vad, vad tror du att David tycker om dig då? Är det ömsesidigt? Jag förstår att det är ömsesidigt i känslorna men, men kan vi sista minuten innan vi säger hej då, kan vi ta in honom så får han säga något snällt om dig. Ja, yeah, vill du säga något snällt? <laughs> Vänta, men jag kan koppla in den. Jag Eller kan han kan ta mig in. Den här kan ta den där. Tjena, tjena. <laughs> Hallå. Hej älskling. Hallå. Älskar dig. Älskar dig. <laughs> men nu har vi ju mannen, myten, yeah. legenden, <laughs> legenden, David. Stora kärleken också yeah. med oss här. Hej då. Hey, hey. <laughs> men vad härligt att, att ha dig här i studien också. Tack så mycket. 
vi, du har ju lyssnat på vad Anna och jag har pratat om dig. Ja. Men vad är det bästa med din flickvän? Det bästa det är hennes omtänksamhet. Hon bryr sig om andra mer än hon bryr sig om sig själv. Om du ger henne kärlek så ger hon dig tio gånger mer tillbaka. Om du behandlar henne med respekt så får du otroligt mycket respekt tillbaka. Hon är väldigt intelligent och hon, hon är så stark. Hon vågar vara sig själv när ingen annan vågar vara det. Mm. Och hon har fått lära, jag har lärt mig otroligt mycket av henne och hon har gjort mig till en bättre person mm. under de här två åren vi har känt varandra. Och det är någonting jag är tacksam för varje dag. Mm. Och just att lära mig vissa känslor. Och hon är den mest fantastiska personen jag någonsin har träffat på alla plan. Mm. Och, <laughs> så vi har en väldigt bra balans i vårt förhållande. Jag, och jag är inte rädd för henne. Jag vågar, stå, jag vågar utmana henne och hon får förklara sina åsikter. Och vi har en väldigt mm. bra balans. Så men, jag älskar dig jättemycket Anna. Jag är otroligt ja. glad och tacksam för det vi har. Ja, men det är jättefint också. Och det är därför egentligen var anledningen varför han skulle vara med på showen också. För att jag ville visa att vad vi har är äkta. Och jag tror att tittarna kan känna och se det. Det är inte något fånigt, det är inget tramsigt. What you see is real. Och att ge hopp till folk att det finns någon speciell för varje människa där ute. Bara det att vi är så förblindade med fördomar och rädslor som håller oss tillbaka och tinder och allt det här porr och allt det här skiten. Det cloud our judgment. Och när du ständigt fokuserar dig på alla de grejerna så missar du alla de här människorna som passerar dig varje, varje dag. För att vi har de här fantasin som så här ska en person vara och så här ska de se ut. Och, och sen så ser vi inte det här. Och då blir vi besvikna och blir ensamma och, och tycker livet är surt. Mm. Men, men, men David, visste du vem Anna var när ni träffades i den här bekantskapskretsen? Nej, det visste jag inte. Vi pratade engelska med varandra och det tog ett litet tag. Eh, när jag fick reda på att hon var från Sverige så mm. jaha, vad, het, vad heter du? Anna Anka. Jaha, det har jag talat om. Mm. Var du rädd när du googlade henne sen när du kom hem? <laughs> Nej, jag googlade inte henne. Eller, kanske, men jag läste inte mer än... Jag läste inte så mycket om henne alls. För jag hade redan träffat henne. Mm. Och intrycket jag fått av henne var så starkt. Mm. Att jag känner inget behov av att läsa några artiklar eller så. Utan vi träffades igen och jag hade en jättepositiv bild av henne. Och jag tyckte hon var så fantastisk. Hade så mycket energi. Mm. Det är någonting med henne. Hon har mer energi än någon människa jag någonsin träffat. Hon vaknar klockan sex på morgonen. Upp och hoppar. Energi ända till läggdags. Hon är alltid motiverad. För hon gör det hon älskar. Mm. Och det är någonting som är så fint med henne att... Men jag, får ju, jag, är ju, jag är lite yngre än henne men hon har ju mycket mer energi än mig. Mm. Och, mm. Så det märks inte utan hon beter sig som hon är 25. Ja. Men, men, men vad härligt det har varit att träffa er båda. Ja, det är jättekul. Tack för att vi fick komma hit. Ja. Och jag tyckte du gjorde detta bra. Jag gillar dig. Alltså. Jag gillar dig också. Ja, och jag tror man märker det för det som jag sa. Man mm. vet med en gång när man klickar med någon och när man acceptera en person för vem de är istället för att ha fördomar och judgment. Mm. Jag har gjort jättemycket intervjuer de här två veckorna mm. och man vet, vissa David har bara, shit vad du drain. Ja, de tar all min energi. Mm. Och du vet, vissa bara tar, de ger ingenting. Mm. Mellan dig och mig så känner jag att det är en balans, vi mm. ger och tar. Men om jag frågar dig en fråga, ja, om jag fråga. får intervjua dig. Ja. När du först hörde Ananka och såg Ananka för det mm. blev ju så, när jag kom, det var det ju så, alla fick en order, mm. följ henne 24 timmar om dygnet, mm. vem är den här personen? Mm. Vad var ditt första, första intryck när du hörde Anna Anka och såg någonting om mig? Tänker du förr eller nu? Nio månader, ja de nio år sedan. Ja, alltså då så, så minns jag inte mer än att det var snack om dig mm. och att, att det var liksom, ja, men du var ju en rubrikdrottning då. Yeah. Och, det, och det var så nytt i den här eh, reality-världen. Mm. Och, men jag, jag minns såklart de här uttalandena om avsugningar på morgonen. Det var någonting med någon brosk som ni yeah. satt och tuggade på. Ja, det har vi inte, är det någonting, var det en påhitt eller är det någonting du håller på med fortfarande? Nej, jag, jag faktiskt, om jag ska vara ärlig, jag har ätit brosk ända sedan jag var liten ja. och gör det än idag. Och jag kommer göra det tills jag dör. Ja, och jag tycker konstigt. om det genuint. Mm. Alltså det, det smakar ingenting. Mm. Men det är de här små 
bröstbitarna på kycklingen som jag kan faktiskt... Alltså jag vill ha dem. Alltså jag har ett sug Det för känns dem. som en sån gravid noja. Eller, eller hur? Cra- craving. <laughs> Nej, faktiskt när jag var gravid var det den enda gången jag inte kunde äta kyckling. Mm. För då blev jag helt... Alltså jag tyckte det var äckligt. Jag kunde inte lukta lukten av kyckling. Så det är den enda gången jag inte käkar brosk och kyckling. Det var ju mm. min graviditet. För det var det precis som att det gick helt emot. Ja. Nej, men annars var det mer att du, du är en stark person som går genom rutan mm. ehm, och jag har ju varit med så pass att jag vet att folk spelar en roll och så yeah. men, men, så jag kunde ju listat ut att du inte var så men det, det är ändå en kul karaktär jag förstår mm. att TV3 älskar dig yeah. och att de vill ta in dig nu när... ser du en annan karaktär idag ja, än för nio år sedan ja se, eftersom jag inte träffade dig privat då så mm. vet jag inte det känns som att du har vuxit när man sitter mm. så här. Yeah. Att, ja, men det gör man ju om man har gått igenom mycket saker. Jag, kände en, jag andades ut lite när jag såg dig i tv för jag tänkte det gamla Ananka. Samtidigt yeah. som jag tyckte att var tråkigt mm. att det är samma karaktär. Mm-hmm. Lite som du var inne på med yeah. det här att du hade velat visa upp en annan sida också. Men det, är så, mm. ja, det kanske är så att... Att de bara tänker att vi håller ut några säsonger till och sen så mm. finns inte Hollywoodfruar. Yeah. Medan man skulle kunna ta ett nytt grepp, som du säger. Eller hur? Men då får jag tacka dig och David för att ni kom hit idag. Ja, och tack för att vi fick komma hit. Och du får gärna ringa när du vill, om ja. du vill ha råd. Ja. <laughs> Eller svar på dina frågor som man kanske kan undra vad som kommer att hända. Ja. Om ni har någon fråga så får du gärna höra av dig. Ja. Yeah. Och tack för att ni har lyssnat. Gå gärna in i den podda på följkändispodden så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Tack, hej då! Tack hej då! Hej. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.